0: Esoterik und Spiritualität, ein Podcast von und mit Walter Lübeck. Seit vielen Jahren bin ich Profi im Bereich der praktischen Esoterik ja, und der praktischen Spiritualität. Und ich nenne diese beiden Begriffe ganz bewusst nicht zusammen oder synonym, denn sie sind definitiv nicht miteinander identisch. Doch um was geht es bei Esoterik und um was geht es bei Spiritualität? Ich weiß, dass breite Kreise der daran interessierten Menschen beides für in etwa das Gleiche halten. Dass sie der Ansicht sind, naja, das wird wohl schon so dasselbe sein. Und ähm, sie benutzen es oft als Synonym. Ich möchte auch in diesem Podcast erklären, warum es meiner Ansicht nach so wichtig ist, die beiden Begriffe zu unterscheiden. Betrachten wir zuerst das Wort Esoterik. Esoterik bedeutet im Grunde das Verborgene. Und das, was heute als Esoterik bekannt ist, wurde in den 50er, 60er Jahren als Okkultismus, heißt übrigens auch das Verborgene, benannt. Wenn heute über Okkultismus gesprochen wird, dann meinen die meisten Menschen, die dieses Wort verwenden, irgendetwas mit schwarzer Magie, mit Schadenszauber doch ursprünglich heißt es einfach nur das Verborgene. So wie Esoterik. Wenn Menschen sich mit esoterischen Methoden befassen, dann äh, verwenden sie Wissen, was nicht allgemein bekannt ist und was vielleicht auch nicht allgemein anerkannt ist. Also beispielsweise Astrologie, Tarot, Pendeln, Heilsteinkunde, Handauflegen, Qigong, Yoga und so weiter. All diese Methoden und noch viele, viele andere mehr, die ich jetzt äh, nicht benannt habe, sie haben gemeint, dass sie zwar von immer weiteren Kreisen der Bevölkerung verwendet und in äh, gewissem Maße aus ihrer Erfahrung heraus anerkannt werden, dass sie jedoch in der offiziellen Politik, in der offiziellen Wissenschaft und Wirtschaft keine wesentliche Rolle spielen sondern ganz im Gegenteil, sogar oft in den Medien darüber eher abwertend berichtet wird. Und ganz oft wird dabei hervorgehoben, dass Esoterik ja nicht wissenschaftlich sei. Was übrigens absolut nicht stimmt. Bereits Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts begannen die ersten ausführlichen Untersuchungen von anerkannten Wissenschaftlern ihrer Zeit zu esoterischen Themen. Und es war, soweit ich mich erinnere, in den 1920er Jahren, dass äh, im staatlichen Auftrag in Russland in großem Maßstab begonnen wurde, esoterische Phänomene aller Art zu erforschen. Und dann begannen in den 60er Jahren auch die vom Staat beauftragten Menschen in den USA, diese Themen zu untersuchen. Wir wissen nicht viel darüber, was in China passierte oder in Korea oder in Indien, wobei nach dem, was darüber zu finden ist, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass auch dort eine Menge Forschungen diesbezüglich angestellt worden sind. Und das, was veröffentlicht ist, das ist meiner Erfahrung nach die Spitze des Eisberges von dem, was tatsächlich geschehen ist. Aber selbst die Veröffentlichungen zu den Forschungen, den offiziellen, vom Staat finanzierten, von Wissenschaftlern überwachten Forschungen, ist gigantisch. Ob es sich um die Entwicklung und Nutzung, systematische Nutzung von ähm, außersinnlicher Wahrnehmung handelt oder um Telekinese, Psychokinese, das Bewegen von Substanzen, von Gegenständen durch die Kraft des Geistes oder die Veränderung von chemischen Reaktionen, von dem Zerfall von Atomen durch Radioaktivität, durch Einflussnahme des menschlichen Geistes oder zum Beispiel auch die Telepathie, die Gedankenübertragung, die Beeinflussung von Zufallsgeneratoren und vieles, vieles mehr. All das ist seit vielen Jahrzehnten gründlich erforscht. Es gibt dazu Professoren, die geforscht haben. Sogar zwei Professoren haben die Reinkarnation, also dass wir schon mal ein anderen Leben auf der Erde waren, dass wir da gelebt haben, nachgewiesen. Sie haben einfach ganz viele Menschen befragt, die sich daran erinnern konnten, was und wo sie im vergangenen Leben waren. Und die haben dann diese Erzählungen überprüft. Und sie haben überprüft, ob diese Menschen irgendwoher das wissen konnten, was da passiert ist. Und sie haben so viel Evidenz gesammelt, so viele Belege dafür gesammelt, dass es einfach ganz klar ist, vergangene Leben gibt es und zukünftig natürlich deswegen auch. Das heißt, das Leben ist soweit wir das wissen, ganz sicher nicht auf eine Erdenzeit von Geburt bis zum Tod begrenzt, sondern es gibt zumindest einige. Doch zurück zur Esoterik. Ich werde dem Bereich Reinkarnation noch ein paar Podcasts widmen, denn da ist viel drüber zu erzählen. Esoterik ist also die Lehre vom Verborgenen und dazu gibt es auch Erkenntnisse eben, die nicht der Mainstream-Wissenschaft angehören. Und wenn Menschen sich der Esoterik bedienen, machen sie das üblicherweise aus Angst oder aus Gier. Das sind die klassischen Gefühle, die zu tun haben mit dem Ego, mit dem meiner Ansicht nach lebensfeindlichen Ego. Also einem Ego, das von der Seele, von dem Göttlichen nichts weiß oder der Ansicht ist, falls es das gibt, dann passt es auf mich nicht auf, dann hat es mit mir nichts zu tun, dann will es sich nicht um mich kümmern. So das lebensfeindliche Ego glaubt, es steht allein auf weiter Flur, muss sich um seine eigenen Belange kümmern. Niemand hilft ihm, niemand sichert es, niemand schafft ihm Geborgenheit, Frieden und so weiter, wenn es nicht selber das Leben dazu zwingt, ihm das zu geben. Nun, meine Überzeugung ist eine andere, meine Erfahrung ist eine ganz andere. Doch lassen wir das mal beiseite und schauen uns weiter die Sache mit der Esoterik an. Wenn also Menschen Esoterik lernen, kommen sie meist aus einem Teil ihres Lebens mit so intensiven Problemstellungen, mit so großen Schwierigkeiten, dass sie mit herkömmlichen Mitteln, mit dem, was außerhalb der Esoterik ist, damit nicht oder kaum noch zurechtkommen. Sie suchen nach Lösungen. Sie suchen nach Alternativen zu dem, was sie kennen, wissen, was sie in der Schule gelernt haben und womit sie einfach die Probleme nicht lösen können, die sich in ihrem Leben ergeben haben. Diese Menschen sind nicht dumm, sie sind nicht abergläubisch, sie sind nicht ganz leicht zu überzeugen, sondern sie haben einfach einen enormen Problemdruck. Ich gebe seit ca. 35 Jahren im In- und Ausland, mittlerweile denke ich mal ca. 20 Länder, Seminare, Lehrveranstaltungen zum Thema praktische Esoterik, praktische Spiritualität und die allermeisten Menschen, die dorthin kommen, haben so viele Probleme, so komplizierte und komplexe Probleme, dass sie einfach in der in Anführungszeichen normalen Welt mit ihren in Anführungszeichen normalen Methoden nur noch verschlossene Türen gefunden haben. Da gibt es Menschen, die haben zum Beispiel Erkrankungen, sie waren damit bei einem halben Dutzend Ärzten und sie haben in einer Klinik gelegen und sie haben Reha-Maßnahmen gemacht. Sie kommen nicht weiter, die Krankheit besteht weiter fort. Was machen sie jetzt? Es gibt Menschen, die haben finanzielle Probleme und sie wissen nicht warum, denn sie haben zum Beispiel Betriebswirtschaft studiert und sie machen im Grunde nach dem Lehrbuch alles richtig und trotzdem kommt dabei nicht das heraus, was sie sich eigentlich so vorgestellt haben. Es kommt nicht der Erfolg heraus, den sie verdienen würden aufgrund ihrer Lebenserfahrung, ihrer Ausbildung, ihrem Einsatz. Es kommt immer etwas dazwischen. Es gibt Leute, die große Talente besitzen, die wirklich sehr begabt sind, und im eins zu eins Gespräch oder unter guten Freunden auch als sehr kompetent wahrgenommen werden, sich entsprechend zeigen können. Doch sobald Sie auf die Bühne des Lebens treten, vor einem größeren Publikum, vor fremden Menschen, ist es eine Katastrophe. Das schaffen Sie nicht, das ist einfach zu viel. Das geht überhaupt nicht. Ihnen bricht der aus, die Knie zittern, Ihnen fällt nichts mehr ein, Wortfindungsstörungen. Sie werden blass, Sie haben keine Kraft mehr. Sie wollen nur noch raus, 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 weg hier. Das gilt sogar für eine nicht direkt vorhandene Öffentlichkeit, wie zum Beispiel Videos auf einem Kanal der sozialen Medien oder einem Interview, was als Podcast gestreamt wird. Diese Menschen sind nicht dumm. Sie sind nicht faul. Sie wollen etwas leisten. Sie wollen im Leben vorankommen. Und die normalen Mittel sind nicht dazu in der Lage, ihnen zu helfen. Und dann kommen sie irgendwann zur Esoterik. Ein, eine Art Brücke zwischen dem normalen Leben und der Esoterik ist meist so etwas wie positives Denken, NLP, Mentaltraining, Hypnose. Das ist noch so am Rande des bekannten Verständlichen. Da gibt es noch, in der Mainstream-Welt irgendwas Wissenschaftliches drüber, da schreibt irgendjemand, der einen akademischen Grad hat, noch was, wo man sagen könnte, okay, das ist also von der Wissenschaft vielleicht als Randphänomen anerkannt, aber es ist irgendwie anerkannt, da gibt es Forschung zu und so weiter. Und wenn Sie sich dann mit diesen Dingen befassen, wenn Sie dazu Seminare besuchen, Bücher lesen, selber Erfahrung sammeln, stellen Sie fest, da ist noch mehr, da ist noch viel mehr. Sie lernen Menschen kennen, die bereits in anderen Bereichen, die tiefer in die praktische Esoterik hineingehen, Erfahrungen gesammelt haben. Und die machen sie hellhörig. Und dann fangen sie an, sich für vielleicht Schamanismus zu interessieren, für Usui-Reiki-Heilungsmethoden, für Rainbow-Reiki, für Tarot-Kartenlegen, für Orakelsysteme, I Ching-Runen, vielleicht sogar für außersinnliche Wahrnehmung, Remote Viewing, Aura-Chakra lesen, hellsehen verstorbenen Kontakte und vieles andere mehr. Und dann tauchen Sie in diese Wunderwelt ein und machen Erfahrungen, wo Sie sagen, das, was ich von der Welt dachte, ist nicht so, wie die Welt jetzt ist. Sie machen Erfahrungen, die Ihnen zeigen, es gibt da mehr. Doch die vorherrschende Motivation ist immer noch. Angst und Gier, also Angst davor zu scheitern, zu versagen, krank zu bleiben, erfolglos zu bleiben, mit Beziehungsproblemen weiterleben zu müssen, einsam zu sein, keine Freunde zu haben und so weiter. Beziehungsweise Gier, mehr Geld haben zu wollen, was letztlich auch den Hintergrund der Angst wieder hat, mehr Sicherheit haben zu wollen, sich durchsetzen zu können. All das hat im Grunde auch den Hintergrund der Angst. Das heißt, Gier ist im Grunde meiner Ansicht nach ein aus Angst abgeleiteter Zustand. Doch ist drauf als Hauptmotivation ganz häufig auf und muss deswegen, finde ich, berücksichtigt werden. Also Angst und Gier sind zentrale Motivationen für die praktische Esoterik. Reden wir hier über Menschen, die schlecht sind, die böse sind? Nein, meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Sondern wir reden über Menschen, die sind vom Leben gebeutelt, die sind gefordert, überfordert. Und die wissen nicht, wie sie weiterkommen sollen. Die haben gelernt, sie müssen erfolgreich sein, sie müssen in der Lage sein, mit Schwierigkeiten umzugehen, Herausforderungen zu bewältigen. Und die kommen an ihre Grenzen. Da geht nichts mehr. Was machen sie jetzt? Dann kommen sie zur praktischen Esoterik, mit dem Umweg vielleicht über Mentaltraining oder Silver Mind Control oder autogenes Training, progressiver Muskelrelaxation und so weiter. Und dann sind sie irgendwann beim Kartenlegen, beim Pendeln, bei den Handheilungsmethoden, bei der Energiearbeit. Trotzdem, es geht immer noch um den materiellen Nutzen. Das ist das dominante, motivierende Prinzip. Doch was ist jetzt eigentlich Spiritualität? Sind wir nicht beim Kartenlegen, beim Handheilen, bei Lichtarbeit, schon bei der Spiritualität? Naja, meiner Ansicht nach nicht. Denn Spiritualität, das Wort, hat zu tun mit Spirit, also dem, dem Geistigen, im engeren Sinne dem Göttlichen. Für mich ist ein Mensch, der sich mit Spiritualität beschäftigt, jemand, der sich bemüht, die göttlichen Aspekte seines eigenen Wesens wahrzunehmen und ihnen in seinem täglichen Leben immer mehr Raum zu geben. In meiner Schule gibt es dafür drei Prinzipien, die dem Göttlichen zugeordnet werden, und die ein Mensch in seinem Leben immer mehr auch umsetzen kann, erfahren kann, damit ähm, auch weiter vorankommt. Denn sie sind sehr nützlich bei der Problembewältigung. Das sind Bewusstsein, Eigenverantwortung und Liebe. Alles beginnt mit Bewusstsein, denn nur was ich wahrnehme, kann ich ändern. Nur was ich wahrnehme, kann ich lieben. Nur was ich wahrnehme, kann ich respektieren. Wenn ich also etwas wahrnehme, dann kann ich da zu Verantwortung übernehmen, ich kann dafür gerade stehen, ich kann damit etwas machen. Es gibt noch eine Reihe anderer Eigenschaften des Göttlichen, dazu mehr in einem anderen Podcast, wo ich noch mal näher darauf eingehen werde. Doch das Prinzip eines spirituellen Lebens besteht darin, dass jemand sich bemüht, das, was in ihm göttlich ist, sich bewusst zu machen. Dabei hilft oft Meditation, aber nicht nur. Und es mir zur Entfaltung zu bringen, also mehr Schwerpunkt legen, es mehr zu berücksichtigen bei seinen Entscheidungen, bei seiner Lebensgestaltung. Mir persönlich haben dabei zum Beispiel auch die fünf Lebensregeln von Mikao Sui, die er mit seiner Reiki-Methode verbunden hat, geholfen. Und ich habe gute Erfahrungen mit Meditation gemacht, mit Kontakten mit Engeln, die ich seit meiner Jugend habe und Verwandten, Erfahrungen und Methoden. Wer also sich bemüht, das Göttliche in sich zu finden, ihm Raum zu geben in seinem Leben, das Göttliche in seine Entscheidung, seine Handlung einfließen zu lassen, dazu gehören auch Mitgefühl, Güte, Toleranz und so weiter, der geht meiner Ansicht nach einen spirituellen Weg. Und ja, dazu können auch Methoden der praktischen Esoterik, also Orakel, oder Lichtarbeit verwendet werden. Doch die Verwendung einer Methode, einer Technik, ist nicht gleichbedeutend mit einer Motivation, einer, einer Einstellung, einem Beweggrund. Insofern ist Esoterik zwar etwas, was sich mit Methoden beschäftigt, die mit Energiefeldern zu tun haben oder mit vielleicht auch spirituellen Vorstellungen, Philosophien zu tun haben. Doch erst wenn ein Mensch sich bemüht, diese Philosophien, diese Techniken zu verwenden, zumindest zu einem großen Teil, um das Göttliche in sich hervorzubringen, wahrzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen, das in seinen Alltag einzubeziehen. Erst dann geht er einen spirituellen Weg, erst dann können wir meiner Ansicht nach über Spiritualität reden. Bedeutet das jetzt, Esoterik ist falsch, ist schlecht? Nein, nicht im geringsten. Es ist nur wichtig, meiner Ansicht nach zu unterscheiden, was ist Esoterik und was ist Spiritualität. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich ähm, über praktische Esoterik rede und praktische Spiritualität. Was hat es damit auf sich? Nun, für mich gibt es eine Notwendigkeit, ein non. also und das geht gar nichts, dafür in meinen Lehrveranstaltungen den Teilnehmern etwas zu erklären, mit ihnen zu üben, ihnen Methoden vorzustellen, die sich in ihrem Leben auch tatsächlich einsetzen lassen, um die Dinge zum Besseren zu verändern. Diese Dinge sind außergewöhnliche Problemlösungen für ungewöhnliche Probleme. Wären sie nicht ungewöhnlich, hätten sie das schon gelöst, die Leute, die zu mir kommen. Also brauchen sie was. Außergewöhnliches Und da also die esoterischen Methoden, die ich vermittle, darauf abgestellt sind, dass jemand damit praktische Ergebnisse erzielt, konkret sein Leben verbessert, sodass ein außenstehender Dritter, der von Esoterik nichts weiß, damit nichts zu tun hatte, sagen kann, ja, dein Leben läuft jetzt besser als es vorher lief, du bist glücklicher, du bist erfolgreicher, du bist vitaler, du fühlst dich wohler in deinem Körper und so weiter als zuvor. Dasselbe gilt für Spiritualität. Das heißt, wenn jemand etwas über Spiritualität lernen möchte bei mir, dann habe ich den Anspruch an das, was ich ihm vermittle, dass er damit sein Leben konkret verbessert, dass ein unvoreingenommener Dritter sagen würde, ja, der hat ein besseres Leben, dem geht es besser, der ist glücklicher, der strahlt mehr, der hat mehr Erfolg und so weiter. Für mich ist das von zentraler Bedeutung, denn Verstehe den Nutzen nicht von einem Einsiedler, der irgendwo in der Höhle oder tief im Wald in einer kleinen Hütte lebt und von Dorfbewohnern in der Nähe ernährt wird, den ganzen Tag meditiert oder äh, sich mit irgendwelchen göttlichen Philosophien auseinandersetzt, aber im Grunde für sein Umfeld nichts Nützliches tut. Für mich ist der Weg in die Spiritualität hinein über die Brücke der Esoterik nicht ein Weg in die Einsamkeit zu einer Position, zu einer Lebensweise außerhalb der Gesellschaft, sondern es geht gerade darum, in der Gesellschaft zu sein, in einer Familie zu sein, in einem Beruf zu sein, in Hobbys zu sein, in Kontakten vielfältiger Art mit anderen Menschen, sich um Tiere zu kümmern, sich um die Landschaft zu kümmern, weil da findet unser Leben statt und da können wir ausprobieren, ob die Ideen, die wir haben über das Leben, ob die spirituellen Philosophien, die wir pflegen, sich tatsächlich im praktischen Leben auch wiederfinden oder ob das Illusionen sind. Das heißt, das Ergebnis zeigt, ob das, was wir meinen, was wir vermuten, was richtig sein könnte, tatsächlich eine Bedeutung hat. Insofern empfehle ich jedem Menschen, der zu mir kommt, die Wirksamkeit der von mir gelehrten Methoden in seinem Leben zu überprüfen. Macht's nach, macht's genau nach. Und schreibt auf, welche Ergebnisse ihr habt. Und dadurch stellt ihr fest, dass das, was ihr gelernt habt, tatsächlich einen Sinn macht. Dass ihr damit was anfangen könnt. Dass dadurch das Leben verbessert wird. Für euch selbst, für eure Lieben, für eure Freunde. Und wenn ihr daraus eine Berufung, einen Beruf macht, der zumindest zum Teil euren Lebensunterhalt sichern soll, dann werdet ihr auch feststellen, dass das für Kunden etwas sehr Nützliches ist. Insofern ist das Praktische bei der Esoterik und bei der Spiritualität für mich von ausschlaggebender Bedeutung, denn ich möchte nicht, dass Menschen sich aufgrund von dem, was ich ihnen beibringe, irgendwo jenseits der Gesellschaft zurückziehen und im Grunde mit anderen Menschen, und mit normalen Lebenssituationen nicht mehr zurechtkommen. Es soll das Gegenteil sein. Sie sollen besser mit der Gesellschaft anderer Menschen zurechtkommen. Sie sollen besser mit Berufung, mit Beruf, mit Hobbys, mit Gesellschaft, zu rande kommen und dann können sie sich darüber freuen, dann können sich die Menschen um sie herum darüber freuen, dass sie jemanden in ihrer Bekanntschaft haben, der weiß, wie Leben funktioniert und der ihnen helfen kann, mit den kleinen und großen Herausforderungen, die bei ihnen auftauchen, erfolgreicher als zuvor umzugehen. Ich wünsche dir, dass du Esoterik und Spiritualität so lernst, dass dein Leben ein besseres wird, dass es dir besser geht und dass du glücklicher wirst und wer glücklich ist, kann glücklich machen. Wer es tut, vermehrt sein eigenes Glück. Vielen Dank und Herzensgrüße. Halte.